0: Este
1: podcast, lo escuchas en exclusiva por Himalaya, Himalaya.com. El podcast de Bang Bang.
0: Tenemos hoy a alguien que, bueno, la verdad es que nos encanta tener acá en Bang Bang, es un experto en, en verdad, un experto en todos los temas, pues, de tus neuronas. En de tu el cerebro. cerebro, o sea, es, le dicen el doctor cerebro, ya con Ajá. eso tenemos. Él es Eduardo Calixto, él es. Neurofisiólogo. Neurofisiólogo, y te ha vuelto a ver así de. De. tú,
2: Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Un gusto estar con ustedes.
2: Felices de recibirte porque hoy traemos un temazo. Vienes a Guadalajara, vas a dar un tema que tiene que ver con el amor y con el cerebro. Y el tema de hoy en Bang Bang, en este lunes, es justamente eso. ¿Qué le pasa al cerebro, a nuestro cerebro, cuando nos enamoramos?
1: Pues hay un cambio neuroquímico muy importante. Es una de las cosas que más... Conviene entender porque la gran mayoría de nosotros pensamos que es un fenómeno natural Cuando en realidad son cambios neuroquímicos secuenciales Que nos quita lógica, realidad y objetividad Ay. A ver, nos oh, quita okay. lógica Sí, el enamoramiento, a diferencia del amor, es que el amor no tiene Desde el punto de vista, el amor tiene congruencia y acepta a la persona como es El enamoramiento no Por eso entre menos lógica tengamos, más enamorados estamos Estás escuchando lo que acaba de decir no, Eduardo Calixto. Pues tú ya me impacté.
2: El va su caso torro O sea, cuando estamos enquimicados, entonces perdemos lógica, perdemos la realidad, perdemos la objetividad, perdemos el cuerpo, perdemos
1: todo. Y desafortunadamente no lo vemos. Cuando estamos enamorados activamos 29 áreas cerebrales. 29. Cuando estamos en amor real, cuando ya la persona es una parte de nuestra vida, lo vemos todos los días, cuatro años, cinco, diez, después, vamos activando diez, doce áreas en promedio. Por eso hoy podemos medir incluso el nivel de motivación que nos generan diferentes personas a lo largo de la vida.
0: Oye, Eduardo, pero esto quiere decir que eh, o sea, lo que nos estás diciendo Tiene algo, sí, súper chido Porque ahí te va Yo estoy súper enamorada Y, ay, sí, te amo, te amo, te amo Estás activando no, ya, 29 áreas lo, de tu va cerebro pasando el tiempo, Va pasando el tiempo Y voy descubriendo que, te, que no te lavas el diente Que te huele la patrulla <risa> Que eres desordenado que ¿No? Ay, ya y ahí se digo, en cinco ay, áreas. Ay, ya no te ando aceptando <risa> Las 29 se van haciendo 20 y así Y entonces ahí es cuando dice uno Ya no, bye, adiós ¡Pum! pero entonces lo que pasa es que más bien estoy llegando a la etapa de, de verdad amar a alguien
1: aceptándolo como es exactamente, esas son las grandes diferencias que nos cuesta un trabajo ver y que lo voy a decir con mucho cuidado porque tal pareciera que muchas personas dirían eh, estoy, está en contra de lo que yo creo pero la objetividad de la ciencia es tan fuerte que por momentos nos cuesta trabajo la gran mayoría de nosotros no deberíamos casarnos cuando estamos enamorados porque cuando ya tenemos el amor verdadero desafortunadamente llega en una etapa en donde han pasado muchas cosas, nos desmotivamos, y entonces cuando decimos, no lo hubiera hecho, creo que deberíamos haber habernos dado más tiempo. El punto esencial es, hay que casarnos cuando estamos en amor verdadero, es, es decir, después de cuatro años de estar juntos, y haber validado la relación. No enamorados porque tarde o temprano nos vamos a Desilusionar uno del otro y la probabilidad de que nos divorciemos es más alta cuando nos casamos enamorados.
2: Fue un gusto que hayan estado con nosotros. El programa ha terminado. Este fue el tema de hoy. Eduardo, yo creo que no tiene nada más que decir. <risa> sí, es que sí, me imagino, sí,
0: Eduardo, a los bangers. O sea, ahorita muchos bangers deben de estarse yendo para atrás. O no, sea, no, se, si vas no. manejando,
2: te, estás, te orillaste y dices, me voy a parar, porque acaba de decir que me casé en
1: Quimicado. Sí, totalmente. Te enamoras, liberas dopamina, te quita la lógica, te activa áreas cerebrales profundas y en consecuencia el proceso se hace totalmente egocéntrico, motivante y adictivo. Aspecto que a lo largo de la vida nos cuesta mucho trabajo entender y hasta que después dices efect efectivamente María tiene más bigote que yo y me casé con ella, pero la amo. Y, y, y tengo plena confianza de que ella Tiziano Ferro. Exacto, ¿no? Y, 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 y te das cuenta que ella dice, es que no puedo creer que me haya casado con un hombre que es terrible, que, que yo no 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 percibí que fuera como es, y nos damos cuenta que desafortunadamente tomamos esas decisiones, pero en el fondo, y lo digo desde el punto de vista biológico y neurocientífico, si no cometiéramos estos errores, si realmente por las razones que, que creemos que escogemos a la persona, que en realidad siempre nos justificamos y somos emocionales, en términos generales no seríamos la especie que somos. Somos una especie muy inteligente que si no se nos borrara la lógica y la congruencia, la gran mayoría de nosotros no estaríamos aquí, o no nos enamoraríamos y haríamos vínculos afectivos como los hacemos. Todo tiene una razón, ¿verdad?
2: O sea, desafortunadamente, es como, sí, sí, desafortunadamente. Que sí. Lo que está pasando, eh, a reserva de que Eduardo lo vaya explicando ahora mismo, es que a lo mejor hay, hay algunas áreas de mi cerebro que antes se encendían en la etapa del enamoramiento, que ahora ya no se encienden. Uh -huh. Y eso hace que yo crea que entonces el amor se acabó. Hoy estamos hablando de qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos. Y Eduardo Calixto nos iba, pues nos iba a dar algunas ¿Qué podrían ser como señales para darnos cuenta en qué etapa podemos estar, Eduardo?
1: Totalmente, y tenemos que ver lo que esto sucede siempre en el cerebro, no en el corazón. Dejemos de echarle la culpa al corazón, pobrecito, de que él es el que se enamora o que habla con sinceridad. Todos A ver, a ver, a ver, Eduardo, en entonces tendríamos
2: cerebro. que decir, mi cerebro ya no te ama, no es que mi corazón ya te olvidó.
1: Y fíjate, tendríamos que ser más específicos, tenemos que decirle, mira, te deseo con mi amiga la cerebral, le das vuelta a mi giro del cíngulo, te recuerdo con mi hipocampo, y a veces, y solo a veces, tienes lógica con mi corteza prefrontal. Ay, pero no como está amo. muy complicado, tenemos que decir abiertamente que con el cerebro. Okay. Wow. O sea,
2: mi cerebro te ama, te desea, papito, pero hay otra cosa que ya no.
1: Y, y, y tenemos que entender claramente que también hay un cambio neuroquímico que son neurotransmisores, que son sustancias químicas, que cuando conocemos a la persona, incluso ella no tiene la culpa, ese individuo esa mujer no tiene la culpa de lo que me está haciendo sentir, y la primera etapa de este proceso es una proyección de lo que yo quiero, de mis más profundos deseos que desde las la primera etapa de mi infancia me enseñaron a, a valorar la, digamos, la belleza y la la congruencia de cómo se deben ser las personas Y que eventualmente vamos teniendo ciertos prototipos De personas de las que nos enamoramos Y eventualmente esto va cambiando en la vida Nos vamos a enamorar en promedio siete veces en la vida Siete veces Así que vayamos haciendo cuenta Estoy hablando siete de un promedio veces. Esto la ciencia no puede ser determinista Así que alguien me podrá decir Discúlpame, yo me casé con el primero, segundo, el tercero Eso no implica que no lo vayas a hacer otra vez el cerebro tiene capacidad para enamorarse tantas veces y que incluso puede amar a diferentes personas y que los amores son distintos a lo largo de la vida. Habrá personas que más nos liberen dopamina y endorfina y oxitocina que otras, y tenemos que aceptar que incluso por momentos somos de verdad la víctima de esos neuroquímicos que uno dice, ¿cómo fui a caer con exactamente otra persona semejante a la que yo había dicho que nunca iba a volver a hacer lo mismo? Oye, Eduardo, oh my
2: God. ¿estás
0: diciendo que entonces el dicho ese que dice que cora tengo corazón de condominio no es? O sea,
1: ¿tengo cerebro de condominio? Tenemos cerebro de condominio y en promedio, independientemente en qué parte del mundo hayamos nacido, Noruega, China, África o México, en promedio nos vamos a enamorar siete veces. Y, ¿Y que incluso el cerebro... Lo, lo rediseñamos, enseñamos y hacemos cosas psicológicas y sociales para decir, tengo que ser fiel, no voy a voltear a verla y tendré que conformarme con esta relación que yo tengo. Somos, desde el punto de vista biológico, más polígamos de lo que creeríamos y somos monógamos por necesidad, por una construcción social. Y por un proceso que desde el punto de vista psicológico se premia.
2: Mega va basucasos. A ver, Eduardo, wow. yo tengo una pregunta porque dijiste hace hace un momento que eh, yo veo una persona y esa persona hace que yo segregue oxitocina, serotonina, todas las minas a favor de que yo diga, ¡Ah! ¡qué locura! O sea, una atracción sí. brutal. Pero entonces, sí. ¿yo tengo que tener un profundo conocimiento y tener mucha información para saber que yo me estoy enquimicando y que es pura pasión y que es, digamos, calentura, digamos? En y no, Y no es el, el amor real y verdadero, es Totalmente. así. Totalmente.
1: Uh -huh. es, lo que acabo de decir es parte del, del, del medular de toda esta discusión.
0: O sea que, eh, digo, más o menos, esto es lo que entiendo, del primer momento en el que ves a alguien y dices,
2: lo amo. O sea, lo amo. Que realmente me gusta,
0: Ahí me atrae. Es, me gusta, me atrae. Y luego ya lo conoces y, y cotorras un poquito más y entonces entras en esa proyección de tus más profundos deseos. O sea, solamente estás proyectando lo que tú, lo que tú deseas, lo que te gustaría, esa sí es, persona, El ideal. Que, sí, ajá. Pero ve, no es que es. esa persona realmente te lo esté dando. Tú lo estás proyectando. Es y que entonces tú ya quieres ver es, lo
1: que quieres ver. Uh -huh. Ajá. Y, y te después enamoras es, de lo que tú quieres. Claro. Y aunque y, tenga defectos, no los ve. Pues no, porque tú pues estás Cometa tantas cosas, tú terminas perdonando o asumiendo que fue un error, o... pero tienes un factor totalmente de una situación ilógica e, ir e irreal. Y aparece algo terrible. Entre más te digan tus familiares, tus amigos, que no te conviene, más dopamina liberas y más te obsesionas. Terrible porque el asunto es que cuando te dicen no, es un factor liberador mayor de dopamina. Se llama síndrome Romel-Julieta. Uh -huh. Cuando socialmente más se opone la situación a la persona que tú consideras que es la persona que tú quieres, más dopamina se libera y más obsesión genera. Por eso es el peor momento para criticar a tu novio y es cuando las mamás o los papás se la pasan criticando al otro sin darse cuenta que le están liberando más dopamina y circunstancialmente generan más apego en esas personas. Sí,
2: están contribuyendo a que menos deje a ese que se supone, según ellos, no le conviene.
1: Y eventualmente regresan tres o cuatro años después a decir, tenías razón y no te escuché. Es parte del proceso neuroquímico que nos sucede y que prácticamente como población, como especie, nos toca mucho. Nos enamoramos de personas de, de nardental de horrendos o horrenda, que no deberían de estar en nuestra vida les otorgamos tantas cosas y nos quedamos pensando, ¿por qué lo hice? Y la respuesta es, estabas enamorada, liberaste tanta dopamina que te hizo realmente inflexible y te hizo totalmente falto de frenos y, y cometiste tantos errores que es muy claro que cuando ya vamos madurando, cuando vamos creciendo, esto va modificando a lo largo de la vida Después de los 25 años, nuestro cerebro empieza a liberar menos dopamina que cuando éramos jovencitos. Por eso los enamoramientos después de los 25, 30, ¿qué te digo? 40, 45 años ya no son lo mismo. Somos más maduros. Y otra parte importante es que nuestro cerebro madura de una manera muy fuerte después de los 22 años mujeres, 26 años hombres. La parte más inteligente del cerebro, que es la corteza prefrontal, una mujer lo conecta, lo madura realmente está listo a los 22 años. Una mujer a los 22 años ya sabe para dónde va la vida, sabe los frenos y sabe comportarse y adaptarse socialmente. El hombre le cuesta prácticamente seis años más. Por eso un hombre a los 25 o 24 años es todavía un adolescente perpetuo. Sigue pensando si, si, si sigue abierta la comida china de la esquina, si su equipo de fútbol está ahí o sigue jugando videojuegos. Cuando ella se le queda viendo y le dice, llevamos tres años de novios si no veo claro contigo, si te quieres casar conmigo. Las mujeres tienen mayor madurez desde el punto de vista intelectual que los varones.
2: <risa> wow. Tengo miedo, o sea, tengo miedo con todo lo que has dicho, porque lo que estoy pensando es... Que los seres humanos, eh, si no sabemos muchas de estas cosas, primero no sabemos quiénes somos, segundo no tenemos información para salir a la vida, y entonces nos vamos a topar con todas estas, les llamo, yo les llamaría algo como trampas, ¿no? Uh -huh. Es como una trampa. Estoy, según yo, enamorada con alguien que, de alguien que no me conviene y termino ahí y a los cuatro años le digo a mi mamá tenías razón, pero ya me quedé ahí, a lo mejor ya tenemos dos
1: hijos. ¡Qué locura, Eduardo! Eh, desafortunadamente nos toca todas estas experiencias Pero vamos siendo cada vez más selectivos Ventajas, somos selectivos Desventajas Conforme va avanzando la vida Tal pareciera que somos mejores Desde el punto de vista emocional Pero ya se nos van quitando las ganas De vivir, de emocionarnos Y a los 50 años volteas y dices ¿Qué me puedes decir del amor? Si ya casi lo sé todo Ya no te motiva tanto Sí te puedes enamorar, pero no es la misma Forma que cuando tienes 17 años y cualquier chicle te sabe a menta. Cualquier cosa te libera tanta dopamina que dices, acabo de conocer al amor de mi vida y me quiero casar con él. Y volteas y ves al pobre fulano que sigue jugando y tú dices, creo que tenemos un problema. Como especie nos toca entender esto y por eso a veces los papás voltean y dicen, te falta, te falta experiencia hijo. Te falta experiencia hija, por favor no vayas a cometer el error y mira. Si esto lo conociéramos, si fuéramos un poquito más aventajados en esto, creo que otro gallo nos canta. Hay que las neurociencias otorgando esto, espero yo que la próxima vez y futuros matrimonios puedan entender que hay que casarnos, pues queriéndonos, amándonos, no enamorados, que nos va a dar muchísimo factor para hacer mejores mejores relaciones.
0: Sí, estás enamorado, pero hay que amar realmente y esto no ocurre hasta más o menos después de cuatro sí, años. Hay una gran diferencia. O sea, estamos hablando biológica y científicamente, ¿verdad, Eduardo?
1: Totalmente y habrá que entender también otra parte fundamental. Las mujeres tienen un mejor cerebro que nosotros los varones. Las mujeres tienen un cerebro que madura más rápido. Es decir, tiene una madurez a prueba de muchas cosas. Cuando un hombre quiere hacer cierto tipo de eventos, la mujer ya sabe para dónde va esto. Tengo que decir abiertamente, la mujer, por ejemplo, tiene específicamente más grande el área de memoria, el hipocampo, es casi 25% más grande. Esto explica también por qué la mujer puede tener tantos recuerdos y hacer asociaciones de olores, espacios, tiempos, con mayor precisión que un varón. Las áreas responsables para hablar, por ejemplo, el área de Broca y de Guernique, están más conectadas en el cerebro de las mujeres. En el castellano una mujer habla de 25.000 a 32.000 palabras en un día. Un hombre no alcanza 15.000 palabras. La forma como habla un varón promedio es monosílabo. Sí, no, ajá. Y en cambio las mujeres promedio hablan muchísimo más palabras y define con mayor precisión. Y finalmente, las mujeres tienen mejor conectados los dos hemisferios cerebrales. La estructura que conecta a ambos hemisferios, que se llama cuerpo calloso, es 30% más grande en las mujeres. Y esto implica también claramente cómo una mujer puede focalizar objetividad, congruencia con sentimientos, hemisferio izquierdo con, re con respecto al derecho, y este cuerpo calloso lo hace incluso entender y ser multitasking. Hasta, y hace cosas, ¿sí? Y puede entender varias cosas. Puede manejar, puede dar un mensaje. puede Chiflamos estar y comemos
2: pinole al mismo tiempo.
1: A hombre le cuesta más trabajo. Oye, y, ¿Y también ¿no? me quedé
0: pensando... Eduardo, que con esta información las mujeres, pues caray, tendríamos que ser un poco más tolerantes con claro. los hombres. O sea, es decir, es, eh, nos acabas de dar un dato que las mujeres decimos ¿veinticuántas? Veinticinco mil. Veinticinco mil palabras al día mientras los hombres usan... Quince. Quince, entonces diez mil más. Y te enojas cuando le hablas a tu chico y le dices ¿qué quieres comer? ¿Quieres? ay, Y él te dice lo que sea, no, pero tú... Está bien. ¡Ves tú! ta ta O sea, realmente como que queremos que ellos eh, se expresen de la misma forma y eso no va a ocurrir.
1: Los mensajes que te mandan por correo electrónico o por el teléfono o te dejan en visto y te dicen ¡Sí! ¡Sí! que ¡Pues sé lo que dijiste! Ese, ese tipo de expresiones nos queda pensando que tendríamos que ser más tolerantes y no somos diferentes por ser quién es mejor o peor sino porque somos complementarios y entonces entender que un cerebro de mujer ayuda y va a ayudar muy bien al cerebro del varón y que esto independientemente incluso si son relaciones homosexuales entenderíamos también cuáles son algunas de las pequeñas diferencias sin llegar a ser deterministas y podemos llevarnos mejor si entendemos el otro lado, la otra persona y algunas de las cosas que compartimos. Hace wow. un momento Karina
2: hizo un, una buena observación y, y prometimos regresar en parte con eso. Cuando Cari te dice, bueno, eh, estoy en una relación, me enquimiqué, me enamoré, no vi nada de lo que ahora después de siete u ocho años ya veo, pero sigo aquí y pareciera que no me puedo salir. Sí. Algo está pasando también en mi cerebro, ¿verdad? Tenemos que decir
1: abiertamente que cuando nos dan un beso, nos liberan oxitocina. Cuando nos abrazan, cuando nos toman de la mano, cuando cuando hacemos el amor y tenemos un orgasmo, liberamos oxitocina. Y esta misma hormona es la que genera el trabajo de parto o en la que está atrás del amamantamiento humano. Son factores que liberan oxitocina. Somos una especie que vivimos de oxitocina. Por lo tanto, cuando tenemos oxitocina elevada, es como si nos estuvieran quitando la fuerza de voluntad y somos más, digamos, desde el punto de vista, empáticos. Con oxitocina tú te pones en los zapatos del otro. Los, el cerebro de las mujeres libera casi 15% más oxitocina que el cerebro de un varón. Y es por eso que a veces las mujeres suelen perdonarnos más cuando pues, cometemos errores que un varón promedio que negociamos más algunas ventajas o ganancias secundarias. Tengo que decir abiertamente que con esto, también esta es una hormona que tiene un lado B, y que efectivamente a veces una grosería, a veces una de mal o un maltrato Es el único generador de oxitocina en una relación Y lo más triste de la vida es que entonces te das cuenta ¿Por qué sin juntos personas que no deberían de estar? ¡Qué fuerte! Porque es la misma secuencia de liberación de la hormona que nos ha mantenido juntos Y es una situación que por más que le digas te engaña, sí, te pega, sí, te maltrata, sí, te humilla, sí, ¿qué haces con él? Sí, ¿verdad? Pero es que es la única manera entonces que libera su cerebro de oxitocina. Es Esta mi fuente de
2: oxitocina.
1: Tremendo y entonces habría que cambiar desde que hace mucho tiempo alguien también te maltrató y te generó que esa era claro. la única liberación de oxitocina y vamos cumpliendo con ciertos ciclos que desafortunadamente incluso se los pasamos a la generación que viene atrás porque creemos que eso es lo correcto. Siempre es un placer charlar contigo. Y es un honor para mí, de verdad. Muchas gracias y abrazo Guadalajara con todo mi corazón, pero en especial con todo mi cerebro.
2: <risa> gracias, con toda la dopamina.
1: Gracias, Eduardo.
2: Un honor, hasta pronto. Hasta pronto. Te amamos, Eduardo. Ahí está, temazo, Karina Torres, ¿Eh?
0: ¿Eh? El podcast de Bang. Claudia Franco y Karina Torres están en vivo. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por Exa FM. En
1: Guadalajara, 101.1, arroba XAGDL y arroba Bank, Bank FM.